0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram, por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo, es todo en minúscula salud barra baja e intensa. Y vamos ya con este episodio 62. Y sabéis, el otro día me preguntaba una persona a la que entreno, dice, ¿cuál crees que es el mejor método para conseguir este objetivo? ¿Qué tipo de entrenamiento debía hacer? Y le respondí sinceramente y le, le dije, el que te guste. El mejor método de entrenamiento es el que te guste. ¿Por qué? Porque seguramente para tu objetivo su objetivo era eh, perder grasa pues habrá un entrenamiento más ajustado que te permita hacer más llevadera esa pérdida de grasa que como ya sabéis se hace con un déficit calórico bueno que me enrollo que hay un habrá entrenamientos que sean más apropiados pero si no te gustan no lo pasa a repetir y la base de cualquier éxito es la constancia es el repetir y repetir la adherencia con lo cual eso es lo que te va a dar los resultados así que nada, si has decidido empezar a entrenar y tal averigua qué es lo que te gusta y dale caña Repita, es, repite eso que te gusta que quizás habrá otro entrenamiento que sea más óptimo para ti pero de nada va a servir si no te gusta porque vas, vas a dejarlo y bueno, vamos con el tema de hoy, que vamos a hablar del entrenamiento de los ejercicios de fuerza, cómo tienen transferencia a movimientos de, de deportes que no tienen nada que ver con el gimnasio, como sea, por ejemplo, el fútbol o el baloncesto. Pues vamos a ver eh, cómo relacionar movimientos de situación real del juego de estos, de estos deportes con elementos de trabajo de fuerza, mirando siempre los diferentes niveles de especificidad, que es una palabra que, madre mía, tiene tela. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Siempre que hablo del entrenamiento de la fuerza hago referencia a deportes de gimnasio, ya sea culturismo, powerlifting, crossfit, calistenia... Y la realidad es que en la actualidad todos los deportes, todas las disciplinas se pueden ver beneficiadas de un buen acondicionamiento físico con un correcto entrenamiento de la fuerza. Y de eso vamos a hablar hoy de el entrenamiento de la fuerza para movimientos específicos en deportes como pueden ser el fútbol, el voleibol, el balonmano y el baloncesto. Bueno, y he dicho esta, estas cuatro disciplinas, pero yo creo que se puede aplicar a todas las disciplinas deportivas, debido a que hoy en día hemos llegado a un punto tal de profesionalidad que la preparación física y como consecuencia el entrenamiento de la fuerza es un complemento obligatorio para aumentar nuestro rendimiento no se me ocurre ningún deportista de élite que... En sus entrenamientos no haya horas de gimnasio, evidentemente, pues si yo me dedico al fútbol, lo que más tendré que hacer pues será elementos con el balón. Bueno, depende de la parte de la temporada en la que se encuentra, pero sin duda va a hacer entrenamientos de fuerza. Y voy a poner como ejemplo un movimiento que yo creo que es muy común en, en la mayor parte de deportes, que es el salto vertical. Vamos a hablar del salto vertical y vamos a ir analizando el movimiento ...para ver cómo mejorarlo a través de los ejercicios básicos de fuerza... ...y de ahí ir estableciendo una escala hasta que llegamos a la situación real del salto vertical... ...por ejemplo, eh, se me ocurre, el salto vertical es útil en un delantero al rematar... ...no digamos ya en un jugador de baloncesto a coger los rebotes... ...o en el extremo de balonmano a la hora de finalizar, son fundamentales... Por eso cojo este ejemplo y lo que vamos a hablar es de lo que se conoce como los niveles de especificidad, es decir, cómo de un elemento básico como puede ser la sentadilla puedo mejorar mi salto, salto vertical a través de diferentes niveles. Eh, esto es como lo entrenaría yo. Yo establezco cinco niveles de especificidad donde vamos desde el ejercicio puramente de fuerza de gimnasio, enlazándolo de forma cada vez más específico, cada nivel más próximo a la situación real de juego. Yo establezco cinco niveles, pero puedes establecer tres o cuatro o dos. Bueno, yo os doy mi forma de entrenarlo y os pongo este ejemplo porque creo que se, se escucha, se entiende de forma muy fácil. Eh, como ya he dicho, el nivel final, el 5, es el, el salto vertical, ya, ya, ya sea para la disciplina que sea, y cuáles son los niveles anteriores que nos vamos que nos va a hacer mejorar? Pues bueno, vamos a empezar con el 1, que es el nivel menos específico, el más global, el que no tiene tanto ese patrón de movimiento, pues yo creo que, y hay estudios que lo avalan, que el ejercicio que va a mejorar ese salto vertical, que va a hacer que saltes más, es la sentadilla y concretamente la sentadilla barra trasera porque se puede cargar bastante más peso al ser más, más sencilla de ejecutar, porque una sentadilla frontal o una sentadilla en goblet igual no se puede cargar tanto peso, con lo cual el nivel 1, el punto más alejado de ese salto vertical sería eh, la sentadilla concretamente la sentadilla a barra trasera eh, vamos con el siguiente nivel que ya es un poquito más específico ya se va aproximando más al movimiento tenemos que entender que el movimiento de salto vertical es un ejercicio muy explosivo en el que voy a implicar una extensión de rodilla y de cadera completa o sea Quizá en la primera parte del movimiento yo me encojo un poco y flexiono mi cadera y mi rodilla, pero acabo con una extensión explosiva y de tobillo también que me permite despegarme del suelo. Bueno, dicho esto, vamos con el nivel 2, que sería unas subidas a cajón en step, a un cajón más o menos de una altura coherente y que cueste. Eh, la altura del cajón va a depender de la persona y del, y del jugador y lo bueno de las subidas en step a cajón es que podemos añadir carga ¿cómo añadimos la carga? pues a mí me gusta añadirla a los lados creo que eso además va a permitir una estabilidad mmm, más fácil que si la llevo por ejemplo cogida en goblet eh, la ventaja que tiene esta subida en step es que vamos a trabajar la extensión de rodilla y de cadera de forma unilateral con lo cual es diferente a los otros niveles que, que ya iremos viendo y en definitiva es trabajar eso la extensión y rodilla de cadera y se le puede añadir carga de diferentes diferentes métodos el agarrado en las manos en forma de maleta en goblet incluso cargado en la espalda una barra creo que tiene bastantes alternativas luego ya pasaríamos al tercer nivel y aquí ya sí que vamos a notar de forma clara que nos empezamos a aproximar a la situación real porque utilizaría sentadillas con gomas, ¿por qué con gomas? porque cuando yo bajo en la sentadilla la goma apenas tiene tensión, con lo cual eh, me, me, me permite no tener apenas cargas, sin embargo cuando subo la goma se estira y genera mucha tensión y hay que hacer un movimiento explosivo como el que decía en el del salto vertical, realmente es un pliométrico, es un movimiento de extensión explosiva y creo que ya con el de las gomas nos estamos aproximando bastante a lo que es la situación real. Y aparte, el trabajo con gomas nos va a permitir, por ejemplo, que yo hago un salto vertical. Hay veces que en el deporte solo me hace falta hacer uno, por ejemplo, al delantero, le hace falta hacer un salto vertical para hacer un remate limpio de cabeza o al extremo de balón mano solo un salto para finalizar. Pero hay otros deportes que, como el baloncesto, a la hora de coger... Un rebote que tienes que repetir esfuerzos, que igual tienes que meter tres saltos seguidos. Y creo que el trabajo con gomas te permite practicar eso. Eh, dicho esto, vamos con el cuarto nivel, que este ya sí que está muy, muy cerca de la situación real. Y serían los saltos a cajón. Salto a cajón, la altura va a depender... De cada uno, lógicamente, si yo mido unos 60, no saltara el cajón de 75 centímetros, igual se me está yendo un poco de las manos. Pero los cajones suelen tener tres alturas, son regulables, con lo cual lo podemos adaptar y siempre se puede adaptar la, la altura poniendo unos steps, unos discos es un ejercicio que se adapta bastante a la persona y que encima ya estás metiendo el pliométrico ya estás saltando ya estás elevando tu cuerpo con lo cual creo que es bastante específico los saltos los, encima si queremos meter más carga los saltos a cajón es tan sencillo como ponernos un lastre un chaleco lastrado hombre no te digo que saltes con una kettlebell en las manos o con una barra en la espalda porque si saltas a cajón con una barra en la espalda lo más probable es que la cosa acabe mal acabe en un golpetazo bueno y ya te lo digo un golpetazo en el cajón por experiencia todos los que hemos hecho crossfit nuestras espinillas lo saben porque todos nos la hemos pegado así que vamos a curarnos en salud y si cojo un lastre para hacer más pesado ese salto eh, que sea en un chaleco, que sea algo que puedo, que puedo controlar Otra ventaja de los saltos a cajón es que puedo meter, en función de la carga que hemos metido, series bastante largas Con lo cual nos ayuda en lo que ya he dicho de repetir esfuerzos, de cuando tengo que hacer dos, tres saltos seguidos en mi deporte y bueno, vamos con el último nivel, lógicamente el último nivel es la situación real de juego, es practicar ya sea en el gimnasio o en la cancha el salto, yo lógicamente si practico el salto vertical pues poco a poco iré mejorando más, los ejercicios de fuerza anteriores me permiten ganar fuerza y tienen transferencia real, que eso es importante que los ejercicios tengan transferencia real con la situación del juego, con lo que vamos a practicar porque si lo, el trabajo de fuerza anterior, los anteriores niveles de especificidad no tienen o no se transfieren a la situación real de juego, lógicamente mi rendimiento no va a aumentar. Y ahora estamos trabajando la fuerza no por estética, no por levantar unos kilos más, sino por aumentar el rendimiento en mi deporte. Bueno, como decía, el quinto nivel es la situación real, es, rep es repetir una y otra vez el ejercicio con salto, puedo ponerle lastre, puedo agarrarme con unas gomas, lo que sea, pero el caso es repetir ese salto vertical. Y bueno, esto es como entrenaría yo un movimiento específico de un deporte que no sea un deporte de, de gimnasio, de, de pesas. Por ejemplo, el fútbol, el baloncesto, voleibol, se me ocurre también el tenis. Y este es el ejemplo que he escogido, el salto vertical, porque creo que es común a muchísimos deportes. Espero que haya quedado claro los niveles de especificidad como de la situación real del salto acabamos eh, o empezamos mejor dicho en una sentadilla barra trasera y como eso sí que tiene y está demostrado y hay bastante evidencia que demuestra que la sentadilla barra trasera tiene transferencia con el salto vertical que si yo soy más fuerte levanto más kilos en mi sentadilla voy a saltar más. Y bueno, creo que ha quedado bastante claro un tema que no es complejo del todo, pero es complejo de explicar, con lo cual esa es mi labor, haceros entender una cosa que es sencilla de entender, pero complicada de explicar. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya vamos a finalizar el episodio. Antes de acabar, os recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo de cualquier tema de entrenamiento, salud... Es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.